0: Dans cet épisode, je reçois Caroline, 42 ans, qui a su se construire un parcours aussi
1: atypique que fascinant. Elle a d'abord enseigné 10 ans en tant que professeur des écoles, en passant 3 de ses années aux USA. Elle a ensuite obtenu une disponibilité dont elle bénéficie depuis maintenant 8 ans. Elle en a profité pour parcourir le monde et se former au yoga qu'elle enseigne aujourd'hui. Dans cet épisode, on parle des conditions d'enseignement en France et à l'étranger, du choix surprenant de s'offrir une mini-retraite en cours de carrière, des bienfaits de s'ouvrir au monde et à soi-même, et enfin, de la disponibilité comme option pour se créer une autre voie en gardant sous le coup de la sécurité de l'emploi, le tout malgré les freins administratifs que ça peut entraîner. Bonne écoute Bonjour Caroline, bienvenue sur le podcast. Avant qu'on entre dans les détails de ton parcours, est-ce que tu voudrais bien te présenter
2: donc moi j'ai 42 ans, je suis donc professeur des écoles pour l'instant, <rire> j'ai choisi de, de vivre une partie de ma vie en tout cas en dehors de ce métier-là pour justement apprendre qui j'étais en dehors de professeur des écoles. Moi c'était vraiment un choix, c'est quelque chose que j'avais envie de faire et donc aujourd'hui bah je suis un petit peu au, au bout de cette expérience et euh, voilà où j'en suis aujourd'hui.
1: Tu un parcours assez atypique comparé aux autres invités parce que ben, tu n'es pas sur une reconversion complète ou définitive. Mais si on prend les choses dans l'ordre, comment ça s'est passé au niveau de ton parcours scolaire jusqu'à ce que tu commences à enseigner
2: Je savais très tôt ce que je voulais faire. J'ai su à 13 ans que je voulais être professeur des écoles. Je voulais travailler avec les enfants. En tout cas, ça, c'était une certitude déjà dès que j'étais petite quand j'étais au collège. Je voulais notamment enseigner à l'étranger. J'avais à l'époque mon oncle qui, est, qui enseignait en Afrique et c'était mon rêve de faire ça. Donc j'ai fait toutes mes études en fonction de ça. Après, j'ai fait euh, à la fac, j'ai fait une fac de géographie et après j'ai fait un, une licence aussi de sciences de l'éducation en plus. Et puis après, j'ai passé mon concours puisque moi à l'époque, euh, après la licence, on passait un concours pour entrer à l'UFM.
1: Et dans ta carrière enseignante, euh, quel a été ton parcours
2: j'ai commencé, alors ma toute première année, c'était une petite section de maternelle. À l'époque, c'était une année en liste complémentaire. Euh, ensuite, j'ai enseigné euh, quelques années en CM1. Et là, j'étais en zone d'éducation prioritaire. C'était un choix. J'avais vraiment envie d'enseigner dans ces milieux-là. Après, justement, dans la poursuite de ça, bah, j'ai passé mon diplôme de de m'être spécialisé option F, donc euh, pour travailler euh, en SECPA. Et puis donc après, euh, je suis partie enseigner euh, aux États-Unis dans une école française et là, j'ai enseigné euh, en CE2 et après en moyenne section maternelle.
1: Et d'un point de vue administratif, t'as fait comment pour enseigner à l'étranger
2: Alors à l'époque, j'avais obtenu un détachement. Je sais qu'aujourd'hui, des fois, c'est difficile de l'avoir, mais moi, oui, j'avais eu mon détachement.
1: Et ensuite, tu as postulé selon tes envies sur des écoles aux États-Unis
2: alors euh, oui, au final, j'ai postulé de moi-même sur des écoles aux États-Unis, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, euh, les écoles, en tout cas françaises, sont des écoles privées. Donc euh, oui, on peut passer par euh, la EFE ou euh, la mission laïque, mais je ne sais pas s'il y en a des missions laïques aux États-Unis.
1: Tu recherchais quoi en partant enseigner à l'étranger
2: À l'époque, je recherchais euh, des choses de, de, sur un point de vue personnel. <rire> J'avais un petit ami qui habitait aux États-Unis, donc je voulais surtout me rapprocher de lui. Euh, mais en revanche, moi, j'ai toujours eu ce désir d'enseigner à l'étranger. Comme je te disais, c'était déjà mon souhait avant même de devenir enseignante, c'était d'enseigner euh, à l'étranger, plus particulièrement en Afrique. Donc, il se trouve que les États-Unis et l'Afrique, c'est quand même assez éloigné. Mais euh, si je partais me, me rapprocher de mon ami et puis enseigner aux États-Unis, euh, dans l'idée, moi, il y avait quand même la réalisation d'un rêve qui était celle d'enseigner de, à l'étranger. Euh, et puis, accessoirement... Euh, bah, ça me donnait aussi l'opportunité de, de vivre dans un pays qui avait une autre langue. Et, euh, et moi, j'avais très envie d'apprendre l'anglais.
1: Et donc, c'est suite à ces trois années d'enseignement aux USA que tu as décidé de prendre une dispo pour t'offrir bah, la liberté de voyager.
2: Ça aussi, ça a été en fait encore une année charnière. Hein, cette... bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Moi, je, je, je me suis séparée euh, avec mon ami de l'époque et euh, du coup, j'ai ressenti l'envie de, bah, de, de changer quelque chose dans ma vie en fait parce que cette rupture m'a révélé tout un tas d'autres choses intérieurement. Quoi. En fait, euh, j'avais beau avoir euh, un métier qui me faisait euh, à ce moment-là rêver parce qu'enseigner à l'étranger, c'était vraiment un, un de mes rêves. Euh, j'avais une situation personnelle qui était euh, très confortable comparée à... Pour moi, en tout cas, à comparer à ma situation de professeur des écoles en France, bah notamment parce que, euh, même si pour les États-Unis, les salaires ne sont pas forcément très élevés, euh, moi, par rapport à mon salaire en France, euh, j'avais quand même un bien meilleur salaire, qui était un peu plus du, un peu plus du double de mon salaire en France. Euh, donc, il me permettait quand même d'avoir un confort de vie euh, bien meilleur. Et puis, euh, notamment, bon, bah, dans ma classe, j'avais la classe où il y avait le plus d'enfants de l'école, et c'était 19 élèves. La première année, j'avais 12 élèves dans ma classe. Donc, du coup, j'avais quand même un confort de travail. Après, euh, c'est vraiment euh, un système plus d'entreprise. Il hein. faut savoir qu'on est embauché par une école, qu'à tout moment, on peut être licencié, euh, même en cours d'année. Enfin, donc, c'est vraiment un fonctionnement qui est différent. Mais en fait, si tu veux, à ce moment-là, tout ça, ça avait l'air euh, sur le papier euh, absolument génial pour euh, plein de gens, surtout dans mon entourage. <rire> Et moi, en fait, euh, bah, je me sentais hyper vide. Je me sentais, euh, j'avais l'impression que j'avais perdu la foi que, parce que je suis vraiment rentrée dans l'éducation nationale par passion et par, euh, ouais, vraiment par foi en fait. Et, euh, et du coup, j'avais perdu cette passion, j'avais euh, l'impression que j'avais énormément donné pendant toute ma carrière et euh, que je m'étais un peu oubliée euh, là-dedans et que, et que j'avais besoin de de me concentrer sur quelque chose, sur un projet qui me ferait rêver à nouveau, qui me donnerait envie à nouveau et euh, de prendre vraiment euh, du temps pour me consacrer à moi en fait, savoir ce que j'avais envie justement et euh, me nourrir en fait, me nourrir de, de nouveautés, euh, de créer quelque chose de neuf et en fait… Euh, aussi loin que je me souvienne, mon, un de mes rêves d'enfance de, et d'adolescence, c'était de, de faire un tour du monde. Pour moi, à l'époque, ça me paraissait assez impossible. Et, euh, et même financièrement, euh, quand j'étais prof en France, euh, bon, je t'avoue que financièrement, je galérais beaucoup. <rire> On n'a pas un salaire non plus mirobolant, même si plein de gens considèrent que les enseignants sont bien trop payés pour le travail qu'ils fournissent. <rire> Moi, j'ai toujours considéré que j'étais payée au lance-pierre par rapport aux heures que je passais euh, à travailler. Mais ça, c'est euh, mon, mon regard sur mon métier. Mais ça a aussi contribué au choix que j'ai fait par la suite, en fait. Et ouais, en fait, euh, donc à ce moment-là, bah, je me suis dit, bah, en même temps, euh, pourquoi pas réaliser ce rêve parce qu'à euh, ce moment-là, c'est ce qui m'a animée, en fait. J'avais besoin de me raccrocher à un nouveau rêve. Et surtout pour rebondir, en fait. J'allais travailler en me forçant à sourire. Tu vois, pour moi, je me regardais le matin dans mon rétroviseur de ma voiture sur le chemin et je me forçais à sourire pour arriver le matin avec un visage souriant et rayonnant parce que ça, c'est pareil pour moi. Je considère que quand on enseigne devant les enfants, on ne peut pas se permettre de dire euh, « je laisse impacter euh, mes émotions personnelles dans mon métier ». Enfin, on ne travaille pas en face d'ordinateur. Euh, on travaille en, non seulement en face de personnes, mais d'autant plus avec des personnes qui ont une très grande sensibilité, qui sont très poreux. Et euh, pour moi, ce n'était euh, pas possible de laisser paraître euh, mon mal-être dans mon métier. Et ça ne l'a jamais été de toute façon. Et ça aussi fait partie des choix pour lesquels… Euh, j'ai choisi d'aller chercher quelque chose qui me donnait vraiment envie parce que j'avais besoin d'être complètement honnête avec moi-même, euh, complètement euh, honnête avec euh, mes valeurs aussi. Et pour, euh, pour moi, voilà, ce métier-là, c'était euh, soit je le fais à fond, soit je ne le fais pas. Et je ne pouvais pas le faire à moitié. Je me suis toujours dit, tu vois, justement, le fait de ne plus réussir à, à sourire naturellement alors que j'étais entourée d'enfants et d'élèves, c'est adorable. Enfin, je veux dire, je n'avais pas de difficultés, il faut le dire, à ce moment-là. Après, ça n'a pas toujours été le cas, j'ai eu des classes beaucoup plus difficiles dans le début de ma carrière qui, ça a aussi contribué à m'essorer beaucoup hein, parce que je ne me suis pas assez peut-être écoutée et je me donnais à 2000% mais si tu veux par rapport à l'ensemble ouais, de ma carrière là, je suis arrivée à un moment dans ma vie où, euh, où j'avais l'impression ouais, d'être arrivée au bout, de plus avoir cette envie justement de, de faire les choses et je pense que ce métier là quand on n'a pas, pas envie de le faire à fond on le fait mal en fait et euh, moi, faire du mal aux enfants, c'est pas quelque chose que je peux envisager. Donc, voilà comment j'ai décidé de partir au, au départ, quoi.
1: Une fois cette année terminée, tu es partie dans quelle direction, alors
2: Alors, à l'époque, j'ai surtout mis de l'argent de côté parce que je suis pas quelqu'un de très économe. Hein. Et puis, bah en fait, euh, j'avais le salaire qu'elle avait avec. Donc, en six mois, j'avais mis 15 000 euros de côté, tu vois, donc... Euh... Mais euh, en fait, moi, j'avais juste acheté un billet à l'époque parce que ça ne coûtait pas très cher pour aller au Canada. Alors, j'habitais à la frontière du Canada, à l'ouest, à Seattle. Et puis après Montréal, euh, ça a été dur parce que je me suis demandé pourquoi j'étais partie. Je me suis rendu compte que j'avais laissé tous mes amis, toute une vie que j'adorais derrière moi. Mais en fait, ça a été un mois vraiment de transition. Et euh, je me suis rendu compte que j'allais toute seule aussi, que j'avais pas de plan, que je savais pas ce que j'allais faire, j'avais rien prévu. Et puis après, bah, à la fin du mois, euh, j'ai choisi bah, le 2 septembre parce que c'était le jour de la rentrée scolaire. J'ai décidé d'acheter un billet quatre euh, jours avant, je crois, et je suis partie au Brésil. Et puis après, voilà, après, euh, le voyage a commencé.
1: <rire> en lisant ton blog, euh, je sentais une forte relation entre ton voyage en Inde et le yoga. Euh, comment est-ce que le yoga est entré dans ta vie dans ce voyage
2: mon histoire avec le yoga est très longue, je vais essayer de la faire courte, mais quand même, c'est important de dire que j'ai commencé mon premier cours de yoga, j'avais 18 ans, et j'avais détesté, enfin c'est pas que j'avais détesté, mais pour le coup j'étais pas du tout dedans, et à l'époque je m'en rappelle, j'avais un regard même sur le yoga, où je me disais, ah oh tous ces bobos en pyjama blanc avec les colliers de perles en bois, c'est bon, enfin jamais j'irai là-dedans quoi. Bon, faut savoir que quelques années plus tard, j'ai passé plus de deux mois dans ce lieu, pas en pyjama blanc, mais dans ce lieu. Et donc, euh, en fait, euh, disons qu'au cours de mon voyage, j'ai eu des rencontres par rapport au yoga. Bah, D'ailleurs, cette même première année, euh, je logeais en coachsurfing chez l'habitant et j'étais dans une chambre avec une jeune fille qui était russe, qui était danseuse et qui, elle, était à fond yoga. Non, moi, pas du tout. Et euh, j'ai passé pas mal de temps avec elle, en fait. Et puis après, j'ai fait d'autres rencontres euh, avec des filles dont je suis devenue très amie, qui étaient profs de yoga aussi, dont une que j'avais rencontrée en Nouvelle-Calédonie, et qui, à l'époque, euh, bah, voyageait grâce au yoga. Et donc, euh, moi, il faut savoir que dans tout mon cheminement, après, pendant le voyage, ça a été de me dire... J'ai pas envie de m'arrêter de voyager, donc euh, même à la fin de mes économies, je voulais pas m'arrêter de voyager. Donc, euh, j'étais en recherche de solutions pour euh, continuer euh, de voyager le plus longtemps possible. Donc, en fait, déjà, elle, quand j'ai vu qu'elle voyageait grâce au yoga euh, et qu'elle elle en vivait en voyageant, en fait, ça m'a ouvert déjà une première porte de euh, « Ah, ça me fait bien envie, en fait et, ». Euh, et puis, du coup, euh, bah, après, j'en ai rencontré d'autres. Il y en a quand même pas mal que j'ai rencontrés sur mon chemin. Et euh, j'ai commencé aussi, à ce, ce moment-là, à travers mes voyages, etc., à pratiquer de yoga euh, bah, au fur et à mesure de mes rencontres, et puis par moi-même, en fait, de plus en plus souvent. Et euh, en fait, il euh, n'y bah, a, a pas si longtemps que ça, ouais, je suis allée faire un voyage en Inde. Euh, à l'époque, c'était un voyage pour mon blog. Et puis, je ne sais pas, j'ai eu un, un genre de révélation ou un coup de cœur par rapport à l'enseignement du prof à l'époque, bon, c'était vraiment euh, le classique, hein, le vieil indien, la grande barbe, pour le coup, euh, son, son petit habit orange, enfin euh, voilà euh. et donc, euh, bah, je faisais mes cours qui faisaient partie de, de l'expérience que je vivais aussi, et que j'adorais, et, hein. et, euh, et puis en fait, je me suis retrouvée à faire des cours euh, particuliers avec lui, et puis en fait, euh, j'ai adoré, et je me suis trouvée aussi, euh, euh, comment dire, il m'a quand même amené à à me rendre compte que je pouvais évoluer très vite dans, dans cette activité-là. Et puis surtout, c'est qu'à la fin de tous les cours, je pleurais. Tout ce qu'il me disait, j'avais l'impression qu'il qu allait toucher quelque chose euh, juste en moi. Et, euh, et en fait, notamment, une des choses, c'est que moi, en, avec mon parcours à travers mes voyages, même l'envie d'être à l'étranger, etc., moi, j'ai une valeur très forte qui est celle de la liberté. Et j'avais le sentiment de trouver, en fait, c'est vrai, cette liberté euh, dans mon dans mon mode de vie, dans mes voyages, dans le fait de, de n'avoir aucune attache et aucune contrainte au quotidien. Et, euh, et lui, en fait, euh, à un moment donné, m'a dit, alors qu'il ne savait pas du tout comment je vivais, et on n'avait pas de grandes conversations, mais un jour, il m'a dit, de toute façon, euh, la liberté, tu la trouveras jamais si tu ne si tu la trouves pas en toi. Et en fait, euh, il m'a amené à cheminer vers ça et puis, euh, bah, c'est là que moi, j'ai continué ma pratique du yoga. Je suis retournée à Bali dans ce fameux centre <rire> où je suis restée deux mois. <rire> et en même temps, j'écrivais. Et voilà. Et en fait, euh, bah, euh, suite à ça, avec cette rencontre, avec cet homme-là, euh, j'ai voulu, euh, voulu me former. Et je me suis dit que j'avais moi aussi envie de... J'avais toujours envie finalement de transmettre. J'avais toujours envie d'enseigner. Et euh, je me suis dit que j'avais envie de de transmettre ce que, ce que ça m'avait apporté, euh, ce que lui m'avait apporté avec cet enseignement et tout cet éveil que ça m'a apporté. enfin Pour moi, oui, le yoga, c'est au-delà du, au du physique. Euh, de toute façon, en général, le physique est une entrée qui est euh, en Occident l'entrée la plus commune parce que euh, on va dire que l'éveil spirituel, euh, ça arrive. Aujourd'hui, ça devient un petit peu plus à la mode avec, on va dire, tout ce qui est développement personnel, etc. Mais sinon, c'est un peu où quoi. C'est un peu les gens perchés, donc... Euh, je sais qu'après euh, tout le travail du yoga, bah oui, on va y rentrer par le corps. Mais en général, dès qu'on bouge des choses dans le corps, en, est, en étant conscient des transformations qu'on applique sur soi et en étant justement très présent dans son corps et en observant ce qui bouge en soi, que ce soit euh, sur un plan physique ou un plan énergétique, parce que souvent les deux vont perdre. Donc, ce n'est pas rare non plus qu'il y ait des gens qui pleurent à la fin des cours de yoga, parce que ça bouge aussi les énergies à l'intérieur du corps en même temps qu'on bouge le corps. Et ça ouvre des zones du corps qui sont parfois fermées et qui fait que les gens euh, ne prennent pas conscience soit de leurs émotions, soit de leurs blocages, etc. Donc, en fait, le corps est, est de toute façon euh, dans tout lié à l'esprit. Mais, euh, mais je veux dire, en, en yoga, de toute façon, oui, c'est indissociable. C'est le corps, le cœur, l'esprit. Il faut trouver un alignement entre les trois pour avoir une harmonie, un équilibre et, et être complètement, euh, complètement aligné, quoi.
1: Et quand tu le dis comme ça, je comprends pourquoi tu t'es tournée vers ça. Parce que... Bah, parce que, je sais pas la façon dont t'en parle, on sent que, bah, c'est ça à 100% et il n'y a pas d'hésitation, t'es, es sûr de là où tu vas, tu sais le bien que ça t'apporte, on est consciente et on, enfin, ça se voit que tu as envie de le partager par, par pur bonheur, par pure sympathie, quoi.
2: Bah, non seulement, euh, non seulement moi, c'est une pratique qui m'a révélé des choses en moi. Après, comme je te dis, hein, ça n'empêche pas que j'ai les pieds sur terre. Je suis pas, je suis pas du tout perché, hein. Je suis très même, euh, il y a encore
1: des... Ah oui, non, mais c'est, deux choses euh, différentes. Enfin, c'est vrai qu'on a des fois cet a priori-là, tout comme toi, t'as pu l'avoir à une époque euh, pour ces fameux gens en pantalon blanc et leur colis à terre. Mais après, une fois qu'on creuse, c'est comme tout dans la vie, on a souvent des a priori sur ce qu'on se connaît pas. Après, à partir du moment où on creuse un petit peu, on peut comprendre que voilà c'est pas parce qu'on croit en quelque chose ou qu'on a une passion pour quelque chose qu'on est forcément perché, décalé, marginal, etc. Ça peut complètement s'allier, en fait.
2: ouais et puis moi, en fait, je pense qu'il y a une chose, c'est que je peux, être, je peux être sceptique sur plein de choses, mais par contre, je suis très, très curieuse. Donc, même si je suis sceptique, je vais voir Et ensuite, je me fais mon opinion. C'est vrai que c'est suite à ce voyage-là qu'après, j'ai décidé de me former à, à, au yoga, à l'enseignement du yoga.
1: Et cette, euh, cette formation, elle a duré combien de temps Elle consistait en quoi Comment ça s'est passé
2: Alors, il y a plusieurs façons de se former au yoga. Le yoga, c'est ce qu'on en parlait en off tout à l'heure, mais c'est pas, comment dire, il n'y a pas de diplôme d'État, c'est pas répertorié, c'est pas justement du sport. C'est en tout cas, peut-être qu'un jour en France, comme il faut tout mettre dans des cas, ça sera répertorié là-dedans, même si ça a trait au corps. Mais pour moi, c'est, comme je te le disais, c'est plus le domaine du bien-être et c'est presque plus thérapeutique pour moi que sportif. Euh, même si on va très loin dans le, dans, dans le travail au niveau du corps et que ça vient renforcer le corps et que ça vient renforcer aussi toute la musculation et toute, euh, enfin, bouger l'ossature, etc. Donc, euh, ça a des effets sur le corps, bien évidemment. Et, euh, mais en fait, donc, du coup, en France, il euh, y a des écoles de yoga où tu peux prendre des cours euh, euh, sur plusieurs années, sur un an, je crois même sur trois ans. Mais souvent, c'est parce que tu vas le, quelques heures le week-end tu vois, c'est en, en, en genre formation continue, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. Et puis, les gens qui travaillent peuvent se former en parallèle, ce qui est beaucoup le cas, d'ailleurs, euh, même au niveau des écoles, parce que moi, j'ai découvert derrière qu'il y avait un, une association, justement, euh, enfin, de la recherche du yoga à l'école, qui existe depuis très, très, très longtemps, des années, quoi. Et donc, il y a beaucoup d'enseignants qui sont formés par cette association-là pour enseigner aussi dans leur classe à l'école. Et ça, je l'ai découvert bien après, quand j'étais formée déjà. <rire> Mais tu vois, quand j'étais enseignante, j'avais aucune idée que ce genre de truc, ça existait. Quoi. Et du coup, moi, en fait, euh, bah, j'ai choisi de me former euh, à l'étranger euh, tout simplement parce que tout ce qui est euh, à durée longue dans le temps, ça ne me correspond pas. Tout ce qui est délayé, ça ne me correspond pas. Euh, moi, j'aime bien tout ce qui est condensé, euh, rapide aussi. Tu vois, pas ce qui prend du temps, alors que tu peux apprendre. Je ne vois pas pourquoi apprendre en quatre ans ce que tu peux apprendre en un mois, tu vois. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, euh... Mais c'est ma vision. Il hein, y a des gens qui adorent faire sur du long terme. Et puis, comme je te dis aussi, c'est sûr que si on travaille, bah tout le monde ne peut pas se prendre un mois plein, bien que les enseignants c'est possible. Donc euh, j'ai cherché très longtemps, j'ai hésité très longtemps et finalement j'ai choisi euh, de faire un stage donc euh, en Thaïlande. Quand j'ai fait mes recherches, je suis tombée sur euh, bah, une prof qui a attiré mon attention, qui c'était une école canadienne, la, la description qu'elle avait du yoga, son expérience de vie aussi. Euh, la façon dont elle, 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 elle avait appris le yoga, ça me parlait beaucoup. Donc, je suis allée un mois en Thaïlande et euh, là, tu as 200 heures de cours en un mois, enfin, trois semaines et demie. D'accord. Et tu passes ton examen à la fin. Donc, c'est très, très intense. Donc, en fait, moi, ça me correspondait bien, mais il faut savoir que tu peux faire six heures de yoga par jour. Donc, physiquement, c'est fatigant. Tu n'as pas toujours six heures de pratique parce que tu as aussi de l'histoire, tu as de la philosophie, tu as de l'anatomie. Puis, en gros, tu commences à six heures du matin, tu as la méditation. Jusqu'à 7h, 7h30. Après, euh, à 7h30, on enchaînait sur un cours physique de yoga jusqu'à 9h. Après, à 9h, on allait déjeuner. Alors, pareil, le yoga, ça se fait le ventre vide. Donc, en fait, il ne faut jamais manger deux heures avant. Ah, d'accord le Mouvement respiratoire avec la respiration ventrale, ça vient beaucoup faire travailler l'estomac et les, et les intestins. Et du coup, euh, bah, si tu as le ventre plein, tu peux vite avoir des nausées, la tête qui tourne, tu vois. Donc voilà, donc on mangeait. Après, souvent, on avait un cours théorique. Je me rappelle plus le ratio de cours, mais euh, tu as un bloc philosophie, un bloc histoire, un bloc anatomie et puis un bloc aussi euh, enseignement pratique, mais... Enfin, euh, t'as la pratique que tu fais, toi, parce que tu pratiques. Donc, euh, tu progresses beaucoup, en un hein, mois. Hein. Enfin, moi, j'ai progressé de ouf. Hein. Mais euh, il faut quand même avoir une base, tu vois. Enfin, c'est ouvert à tout le monde, mais euh, je veux dire, à un moment donné, il faut être réaliste aussi. Déjà, un, il faut pouvoir ingurgiter le contenu. Et deux, physiquement, bah, euh, c'est quand même assez intense. Hein. C'est assez intense. Le soir... Euh, je veux dire, as fini, tu vas te coucher. Déjà, bon, tu te relèves à 6h du matin, le lendemain. Enfin, tu te relèves à 5h, mais pour démarrer à 6h. Et puis, le soir, on finissait euh, ouais, vers 9h et... Enfin, après, c'est parce que tu as le repas, tout ça. Mais bon, en gros, tu finis vers 9h et 10h, mais tu fais, tu fais pas euh, long feu, quoi. C'est ça le matin. Le midi, on avait une coupure avec un temps de pause. Souvent, on révisait. Ou, bon, là, on pouvait aussi aller à la piscine ou ce que tu veux. Hein. C'était ça aussi l'intérêt d'être en Thaïlande. <rire> et... Euh, et c'est le temps de la digestion, en fait, le temps de pause. Et après, souvent, euh, on avait encore un, un, des cours pratiques et un, encore des, des cours théoriques, quoi.
1: Et est-ce que tu as souvenir... Alors, ça va être très différent de, pour les... Par rapport aux gens qui ont envie de le faire en France, mais est-ce que tu as souvenir du coût de la formation, à peu près un équivalent en euros euh,
2: Oui, alors comme moi, je suis partie, c'était... Euh, je, crois, je crois même exactement, il me semble, c'était 1850 euros. Et euh, après, il faut que tu payes aussi ton billet d'avion. Euh, selon les formations... Euh, as le logement à payer en plus après c'est en France par exemple il y a des formations beaucoup plus chères hein, quand c'est sur Paris et tout ça c'est pas forcément euh, moi en plus ouais, je trouvais ça plus cher en France le yoga il y a différentes formes de yoga il y en a vraiment plein donc moi j'étais formée déjà au yoga à l'enseignement classique qui est le hatha yoga c'est ce que j'avais appris en Inde et c'est ce que j'aime beaucoup et pour moi quand on n'a jamais fait de yoga c'est la base parce que c'est la base pour bien positionner les postures et bien les apprendre et après, tu as des yogas plus rapides, enfin, tu vois, enfin, on va dire du, du vinyasa auquel je suis formée aussi, et de yoga plus lent, plus ce qu'on appelle du yin yoga et après entre deux tu as plein d'écoles donc voilà donc euh, de toute façon c'est comme quand tu commences à t'intéresser à quelque chose c'est infini euh, la source euh, la re, les ressources que tu peux avoir pour augmenter ta, ta connaissance ma posture de prof j'ai jamais eu le sentiment de devoir la travailler pour être professeur de yoga parce que je l'avais déjà dans mon enseignement même aujourd'hui euh, je suis très pédagogue en fait je vais donner beaucoup beaucoup de clés beaucoup d'éléments etc. pour que les gens puissent se positionner enfin, le mieux possible et ça si tu veux la posture c'est pas quelque chose que j'ai eu à travailler c'est ce qui fait aussi que j'ai pu euh, J'étais pour moi assez légitime avec cette formation rapide parce que bah, oui, je devais apprendre de la connaissance. En revanche, voilà, enseigner, transmettre, pour moi, ça fait partie de ma constitution.
1: Comme c'était une école canadienne, ton diplôme, il est reconnu internationalement ou dans certains pays seulement
2: alors, euh, oui. Alors, en fait, euh, moi, j'avais choisi une école, justement, qui avait euh, la certification qui euh, est reconnue euh, sur le plan international. Et je l'ai choisi pour ça aussi. Et je préférais que ce soit un diplôme international, que, euh, parce que tu as aussi une école française avec une certification uniquement française. Mais voilà, moi, dans mon idée, au départ, je me suis formée à ça, dans l'idée d'enseigner de, partout dans le monde. Donc, euh, dans ma tête, j'allais pas faire une formation française, déjà, à la base, quoi.
1: Et avec cette possibilité d'enseigner partout dans le monde, est-ce que tu as commencé à enseigner le yoga
2: Alors j'ai commencé à enseigner le yoga, et paradoxalement, euh, bah, je suis revenue en France <rire> Parce que bah, bah, j'arrivais au bout de mes économies, tout simplement. Du coup, je me suis posé la question est-ce que euh, j'essaye de me faire embaucher dans des structures à l'étranger J'ai réfléchi, j'hésitais à me faire embaucher dans des hôtels ou des choses comme ça. Ou euh, est-ce que je rentre en France euh, Et à l'époque, j'avais un projet, je voulais créer des voyages à l'étranger, etc. Mais il aurait fallu que je travaille en partenariat euh, par, avec une agence de voyage, soit qui m'embauchait, enfin. C'était pas forcément très simple tout ça. Mais j'ai essayé dans cette voie-là parce qu'il y a une agence de voyage qui est venue me démarcher en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé après à, à donner des cours. Et, euh, et après, il bah, y a eu le Covid très vite. <rire> Donc euh, les projets de séjour, bah, tout ça, ça s'est arrêté. Moi, le partenaire, l'agence de voyage, finalement, ça s'est pas fait. Tout, tout ce qui devait se faire ne s'est pas fait. Et puis, euh, bah, en fait, moi, j'avais une autre envie quand, quand je me suis formée au yoga. J'aimerais euh, ouais, beaucoup intervenir dans les écoles. Donc, un de mes projets, c'est euh, de réussir à, à mettre en place euh, des interventions dans les écoles. Alors, je sais qu'il y a plein d'enseignants qui enseignent déjà le yoga, tu vois, même moi, des fois, mais ce n'est pas forcément des gens qui sont formés au yoga, donc ils l'enseignent avec leur conception. Mais je veux dire franchement, mon projet initial, c'était d'apporter du yoga dans les écoles pour les enseignants. Parce que moi, tout mon cheminement, que ça a été mon départ à l'étranger, que ça a été mon départ en voyage, etc., j'ai toujours après pensé qu'est-ce que euh, je pouvais apporter dans ce métier qui a un impact, parce que en fait, j'avais l'impression que j'avais beau être une bonne enseignante, mon impact, il était limite, il se cantonnait au mur de ma classe. Que... Enfin, je veux dire, moi, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, j'ai un regard assez critique sur l'école, hein, même si... Euh même si je sais qu'il y a énormément de, de bonnes choses mises en place, contrairement à ce qu'on peut entendre trop souvent dans l'actualité ou autour de soi. Quand on est enseignant, souvent on s'arrache les cheveux, il y a beaucoup de critiques par rapport à notre métier, beaucoup de, de schémas préconçus. Enfin, euh, je veux dire, euh, on ne nous voit pas comme des pédagogues, on nous voit comme euh, des gens en vacances, des vacanciers professionnels. Donc, euh, à un Moment donné, voilà, tu as quand même une compétence pour laquelle tu es formé pendant plusieurs années. La pédagogie, c'est une vraie science. Enfin, je veux dire, quand on l'utilise dans sa classe, il euh, y a des choses à mettre en place qui sont absolument géniales. Enfin, moi, que j'adore. Donc, euh, je déteste qu'on crache sur ce métier. <rire> ça me fait encore mal aujourd'hui, alors que j'ai pas mis les pieds dans une classe depuis presque huit ans. Euh, ça me touche toujours. Mais si tu veux, moi, je, mon constat, ça a été qu'à un moment donné, on critique beaucoup les résultats de l'école aujourd'hui, le fait que les enfants ne s'épanouissent pas comme ils devraient. Alors encore une fois, avec des gros bémols parce que c'est pareil, on parle des généralités alors que une école n'est pas une autre selon le lieu où on se trouve, selon la population, selon euh, les enseignants aussi tout simplement parce que bah, on a beau dire mais c'est un peu la loterie. Euh, tous les enseignants ne sont pas les mêmes comme dans tous les métiers. <rire> euh, chacun va bah, aussi avec qui il est et puis sa vie tout simplement. Mais après, euh, je me dis, enfin, moi, dans, dans ce que j'entends, il euh, y a beaucoup d'enseignants bah, qui sont toujours, euh, toujours en, en état de, de comment dire, d'émulation euh, dans leur métier, qui sont toujours en renouvellement, euh, qui ont toujours l'envie, et, euh, et ça, c'est absolument génial. Après, il y a aussi beaucoup de gens dans le métier qui ont fait le choix de rester, même s'ils avaient perdu l'envie, en fait. Voire qui, qui vont entraînant les pieds, etc. Et moi, je te dis, c'est pour ça que j'ai choisi de partir, parce que je pense profondément que quand on n'est pas bien soi-même, on ne peut pas transmettre. Enfin, tout ce qu'on transmet, en tout cas, on le transmet avec, par un vecteur qui n'est pas celui ni de l'amour ni de la joie. Et forcément, euh, j'en reviens au départ, mais les enfants sont des éponges et que tu ne peux pas attendre d'avoir des enfants qui se comportent de façon autonome, de façon épanouie, de façon créative, collaborative, qui sont pour moi tous des piliers de l'enseignement et de l'éducation, quand derrière, tu as des adultes qui ne sont pas dans la collaboration, qui ne sont pas dans l'épanouissement, qui ne sont pas dans la joie, qui ne sont pas dans l'amour et qui reflètent, on va dire, un, un environnement qui peut être toxique. Et je veux dire que pour moi, à un moment donné, si on ne travaille pas à la source, c'est-à-dire si tu n'as pas des enseignants qui sont bien dans leur basket, qui sont bien avec ce qu'ils font, alors il y en a plein qui le font à côté, qui arrivent à tout gérer, mais pour moi c'est encore un milieu très spécifique, avec des problématiques spécifiques, et je trouve que ça vaudrait la peine d'y accorder un, une réflexion particulière.
1: Quand on parle de bien-être au travail, en fait c'est ça, si tu ne peux pas avoir le bien-être au travail, si toi tu n'es pas bien. quoi. Là, ça. Donc euh, c'est vrai que cette idée de, de yoga pour les enseignants, je trouve moi que c'est pas une mauvaise idée en fait, que ce soit pour la pratique physique, pour tous les mots qui parfois bah, viennent de causes psychologiques aussi, ou que ce soit pour apprendre bah, à se reconnecter à soi, se, se connaître, se comprendre, je pense que ça peut être intéressant en fait, quand tu te comprends mieux toi-même, tu sais mieux comment agir pour aller mieux aussi quoi. Bah, moi c'est ce que je pense
2: profondément tu vois tu parles de se reconnecter à soi je veux dire c'est pas du tout égoïste que de prendre soin de soi pour moi c'est euh... prendre soin de soi c'est prendre soin des autres parce que je veux dire quand on n'est pas bien avec soi je vois pas comment on peut être bien avec les autres en fait et, euh... et pour moi ça devrait être même le départ de, de tout de savoir prendre soin de soi c'est euh... un minimum dans l'autonomie en fait <rire> Mais, euh... et ce que je veux dire tu, vois, tu parles de se reconnecter se reconnecter à soi ça veut dire aussi à tout ce que je suis c'est à dire euh... Pourquoi j'ai choisi ce métier Quelles sont mes ambitions pour moi dans ce métier Quels sont mes bénéfices dans ce métier Qu'est-ce que j'y trouve et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire Et quelles sont mes ambitions pour mes élèves Et en fait, à travers tout un tas d'émotions, de, de pratiques, etc., tu peux aller chercher ça, tu peux aller retrouver ça. Moi, je crois beaucoup que tout ce qu'on veut travailler, il faut que ça passe par, par le corps, il faut le ressentir dans, dans l'être. Donc, euh, donc voilà, j'avais ce projet-là. Maintenant, je ne te cache pas que je suis allée à l'éducation nationale quand je suis rentrée en France. C'est la première chose que j'ai fait en septembre 2019 <rire> Et là, j'étais avec ma grande naïveté de la fille qui avait déconnecté depuis trop longtemps. Moi, ils trouvaient ça euh, très sympathique. <rire> là, ils m'ont dit, bah, tu peux aller proposer dans les écoles, mais on ne croit pas que les profs vont être très preneurs. Ça serait mieux si tu
1: venais pour les élèves. <rire> et c'est dommage parce que, tu vois, je suis en train de le conceptualiser là. Et euh, bah moi, je, je le verrais très bien, en fait, un cours avec les enseignants d'une même école. Et je pense que ça pourrait faire du bien d'avoir une activité commune complètement déconnectée du travail. Ça. Et qui aille au-delà des 10 minutes de récré euh, sur lesquelles on a le temps rapidement de parler de notre week-end. tu vois. Mais d'apprendre vraiment à se connaître et d'avoir un temps où tu te connais toi et tu connais ton équipe. Parce que bah, comme tu disais, c'est aussi un travail d'équipe dans une école.
2: Et en fait, c'était ça l'idée, c'était d'avoir euh, bah, donc cette reconnexion à soi, cette reconnexion aussi à l'autre. Parce que justement, bah, c'est une individualité mais dans un groupe. Et euh, quoi qu'on en pense, à la fin d'un cours... Il y a une forme d'apaisement, puisque le cours termine toujours par une partie qu'on appelle relaxation, qui est souvent une méditation, normalement, qui va plus vers l'éveil. Donc voilà, Donc ça, c'est un projet qui n'existe pas encore, hein, puisque bien sûr, euh, <rire> je jette une pierre, <rire> un message à la mer.
1: Pour que ça fonctionne, il te, il te manquerait quoi Je veux dire, en dehors du fait que là, c'est le Covid et que c'est un petit peu compliqué. D'un point de vue du statut, il te faudrait quoi
2: bah, Je peux quand même m'enseigner dans les structures. Mais euh, pas, euh, moi, je suis en passe là, de, de devoir prendre la décision. Est-ce que je démissionne de l'éducation nationale pour me consacrer complètement à ça Ce qui me passionne. Soit bah, je vais arriver à la fin de ma disponibilité. Donc, est-ce que je reprends euh, mon statut d'enseignante Est-ce que je reviens en classe pour avoir un vrai
1: salaire Sachant que si je dis pas de bêtises, là, les sept dernières années, tu n'as jamais eu tellement envie d'arrêter le yoga pour revenir enseigner. Tu regrettes pas d'être partie, de ne pas être revenue dans l'éducation nationale
2: euh, non, 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 j'ai euh, aucun regret. Et puis, euh, ouais, pour moi, le, tu vois, je disais la liberté, c'est important, mais dans cette grande liberté, c'est la liberté de ton temps. Je veux dire, tu sais que. La seule chose que tu peux pas récupérer, que tu peux pas acheter, que tu peux pas rattraper dans la vie, c'est le temps quoi. Un jour qui est passé, c'est un jour qui est perdu. Donc enfin qui est pas perdu, qui a été vécu mais je veux dire si tu l'as pas vécu pleinement comme tu avais envie de le vivre, j'ai envie de dire c'est un peu dommage quoi parce que ça sera jamais rendu et tu sais pas, toi, par moi j'ai toujours cette image du sablier pour la vie et le sable qui descend et tu sais jamais quand va tomber le dernier grain de sable en fait. C'est le sablier, il s'arrête quand il est vide mais c'est pas toi qui décide, c'est pas toi qui sais. Et si je devais mourir demain, euh... j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire en fait. J'ai fait même plus que ce que je pouvais imaginer faire je veux dire euh, parce que je rêvais de voyager parce que je rêvais de découvrir parce que ça me fait complètement vibrer après euh, c'est pas les uniques choses hein. je veux dire tu vois comme je te dis il y a plein de choses auxquelles je me suis formée j'avais envie j'ai appris la culture quand j'étais à Tahiti j'ai appris à danser la danse thaïtienne quand j'étais à Tahiti pendant des mois pour faire le spectacle avec les filles à fin de l'année euh, euh, moi j'adore peindre, il y a plein de choses. Et en fait, pendant ces années-là, bah, je n'ai fait que ce que j'avais envie. C'était une mini-retraite, comme des retraités, mais c'est choisi et c'est toi qui décides de ton temps tout le temps. Et avoir la pleine disposition de ton temps euh, pendant tout ce temps-là, mais pour moi, ce n'est pas possible de regretter. J'ai profité en fait, de l'opportunité que nous donne l'Éducation nationale qui est de prendre une pause pendant 10 ans. Euh, et du coup, bah, est-ce que je finis ma carrière dans les écoles Et du coup, bah, à ma mesure, bah, je pourrais aussi faire ce que j'ai envie. Hein. Je pourrais très bien emmener le yoga euh, à travers moi, à ma classe, et puis voilà, faire déjà de mon mieux euh, à ma place, en fait, tout simplement. Après, euh, ce qui est un petit peu difficile pour moi et dans le fait de revenir, c'est qu'honnêtement, euh, j'ai aucune envie d'être enfermée pendant six heures dans une classe en troquette mur. Et en fait, il y a aussi le fait de revenir dans un environnement que je trouve agressif, en fait. Ce n'est pas le cas partout, encore une fois, mais dans beaucoup de mes expériences, moi, ça a été le cas. Et puis après, je suis spécialisée dans un domaine où, de toute façon, la violence, c'est une réalité, elle est partie prenante, on ne va pas se mentir. Enfin, moi, je la subissais au quotidien, je veux dire, tu n'es pas surhumain, hein. je veux dire, quand la violence fait partie de ton quotidien, tu es fragilisée. Je ne vais pas mentir, ça ne me fait pas vibrer aujourd'hui d'aller vivre ça. Quoi. Après, je conçois qu'on puisse le faire. J'ai encore des amis qui le font et qui, sont, qui se sentent toujours à leur place. C'est vraiment très personnel. Ce que je, ce que je dis, ce n'est pas une vérité pour, pour l'ensemble du corps enseignant. C'est ma vérité et mon expérience. Quoi. Et moi, ça m'a plu. Quand je l'ai fait, non seulement ça m'a plu, mais, mais en plus, pour moi, ça, ouais, ça avait un véritable intérêt d'aller chercher des solutions particulières pour des enfants qui avaient des besoins particuliers. Pour moi, c'est un véritable intérêt, oui.
1: Euh, en attendant, là, tu enseignes le yoga, sous quelle, euh, sous quelle forme, sous quelle structure
2: Alors là, je fais beaucoup des cours, en fait, et du coup, des cours dans des communes, pour des associations, des choses comme ça. Après, euh, moi, aujourd'hui, ma problématique, justement, bah, c'est euh, de faire un choix, parce que, parce que l'éducation nationale nous limite beaucoup dans nos choix, quoi, donc euh, aujourd'hui... Euh, on peut être salarié, il y a des pistes que je vais encore explorer parce que voilà, je n'ai pas tout exploré, je sais que plus tu creuses, plus tu trouves des choses. Donc voilà, ma question c'est est-ce que je vais au bout de ma disponibilité Est-ce qu'aujourd'hui tape un, un nouveau processus vers autre chose Ouais, c'est surtout ça. Après j'ai hésité, je te dis à faire les deux et euh, bon, on m'a dit que ça serait très difficile, qu'on ne me l'accepterait pas. Enfin moi, pour moi ce qui est plus dur c'est d'abandonner mon, mon statut, d'abandonner mes diplômes en fait de renoncer à ça, c'est vraiment le plus compliqué pour moi. Parce que aussi, c'est pas que, je peux pas dire, je me considère pas comme une enseignante aujourd'hui, en fait. Et euh, c'est pas parce que euh, je ne suis plus dans l'école euh, publique euh, de façon ordinaire que je ne suis plus enseignante, justement, en fait. Et en fait, il y a un côté, je trouve, qui est très euh, contrôlant sur la vie de l'individu dans l'éducation nationale, où on va dire, tu vas enseigner à tel endroit. Alors, effectivement, on a des... Des libertés pédagogiques ça je l'entends mais après euh, tu peux pas vivre où tu veux s'il a des conjoints qui sont séparés il euh, y a des familles hein, qui sont qui sont tu as des gens qui sont obligés de travailler euh, à plus de trois heures de chez elles euh, avec les horaires qu'on a et le travail qu'on a sachant qu'on travaille encore quand on rentre j'imagine même pas quand ces gens là ont des enfants donc euh, moi tout ça ça me questionne en fait pourquoi on impose ça aux gens parce que pour moi c'est presque de la maltraitance donc euh, donc après on va dire bah oui bah sinon on fait autre chose tu connais la règle c'est sûr donc bah du coup euh, vaut mieux avoir des gens euh, qui veulent travailler de près de chez soi mais qui sont fiche d'être enseignant que des gens euh, qui ont envie de faire ce métier mais euh, à qui on donne pas la possibilité d'avoir une flexibilité géographique tu vois enfin moi ça, me, ça me, En fait, voilà j'ai toutes ces questions-là qui sont pas raccord avec euh, qui je suis aujourd'hui parce que euh, parce que pour moi c'est une entrave à la liberté en fait, mais euh, j'ai pas envie de renoncer à mes diplômes et, euh, et je me dis que bah, si là, demain, je monte euh, mon projet en tant qu'entrepreneur euh, si ça marche pas, il faut savoir voilà, on, nous on n'a pas d'aide sociale hein, donc euh, se retomber sur ses pieds c'est sympa mais euh, voilà on sait que c'est le risque à prendre alors la vie est faite de risques si on ne prend pas de risques on ne fait rien mais forcément enfin, comme je te disais aujourd'hui j'aurais 20 ans je ne me poserai peut-être pas la question même 30 ans mais je suis dans une phase de ma vie où euh, des questionnements que j'avais beaucoup moins avant aujourd'hui je me les pose plus je veux dire euh, si euh, je dois envisager de subvenir à mes besoins jusqu'à euh, tard dans la vie peut-être que j'aurais pas besoin mais c'est quand même une possibilité et que je ne peux plus travailler, euh, voilà, qu'est-ce que je fais en considérant la retraite Qu'est-ce que je fais euh, pour assurer ma sécurité aussi, en tant que, euh, en tant que personne hein Donc euh, bah, forcément, ces questions-là, questions elles rentrent en compte dans ma décision, en fait.
1: Et là, d'un point de vue euh, concret, il y a trois points que j'aime bien aborder euh, avec mes invités. Il y a donc le point du, du salaire, un peu tabou en France, mais euh, si tu n'as pas de souci avec, je vais te poser la question. Non, ou...
2: Aucun souci, aux États-Unis, ce n'est pas tabou, euh, le salaire.
1: Quand tu es parti de France, selon ton échelon, parce que j'imagine que si tu réintégrais aujourd'hui, tu réintégrerais au Exactement. même échelon. Exactement. Est-ce que tu sais à peu près combien tu gagnerais en réintégrant Oui,
2: 1850 euros.
1: J'avais dit à peu près, mais c'est très précis. Et combien est-ce que tu gagnes là, en enseignant le yoga
2: Eh bah, bien, euh, actuellement, je dois gagner euh,
1: 600 euros. Et d'un point de vue euh, du quotidien, du coup, pour vivre au niveau de ton loyer, au niveau de la nourriture, etc., tu te débrouilles
2: et bah, tout simplement, euh, j'ai la chance d'avoir une famille qui est soutenante et je vis chez mon père, euh, dans ma maison, dans ma chambre d'enfant. Donc euh, voilà, après, on adore... Euh, enfin, moi, ça me pose pas de souci. j'aime bien vivre comme ça parce que pour faire ce que j'ai envie aujourd'hui, euh, ça me passe par là parce que, encore une fois, il faut en prendre conscience. La disponibilité, ça nous laisse une liberté de temps. En revanche, par exemple, euh, bon, en France, bon, moi, ce on, on a des droits euh, qui sont... Euh, pour moi, très privilégié par rapport à d'autres pays. Donc, euh, le fait de ne pas les avoir, si tu veux, j'ai toujours appris à me débrouiller sans aide. En revanche, voilà, je veux dire, aujourd'hui, je ne serai pas éducation nationale, J'aurais le droit à un RSA, par exemple. Euh, je pourrais m'inscrire à Pôle Emploi, j'aurai le droit à ce que mes formations soient prises en charge. Je pourrais euh, même, de, tu vois, enfin, il y a plein de choses que tu pourrais faire pour avoir un soutien de l'État. Là, en étant fonctionnaire d'État et en étant dans l'éducation nationale, je sais que je me garde, c'est comme si je me mettais des bâtons dans les roues. Mais, euh, mais en même temps, je garde aussi la possibilité de revenir dans mon métier. Parce que moi, si je démissionne, j'ai plus de possibilité de revenir, vu que je peux pas repasser le concours, vu que je n'ai pas de master. Ou alors, ça veut dire qu'à 42 ans, je vais refaire deux années d'études, repasser un master, repasser ce concours qui est excellent, extraordinaire. Euh, enfin bon voilà non, c'est clair que je le ferai jamais. Enfin, je veux dire si je pars après, ça sera ça sera sans retour en arrière. Donc euh...
1: beaucoup d'adultes auraient du mal à envisager ça, de vivre à nouveau chez leurs parents. Euh, Qu'est-ce qui fait que toi ce choix-là, tu le vis bien euh,
2: Ça me convient parce que je l'ai choisi, parce que euh, bah, je pense aussi parce que je suis bien avec moi-même, que j'ai des parents qui même s'ils sont inquiets de mes choix m'acceptent comme je suis. Et parce que ce que je fais aujourd'hui m'épanouit complètement et que bah, tous les jours, je suis rechargée en émotions positives, en joie de faire, en joie de transmettre et avec des gens voilà, qui ont une satisfaction de recevoir et qui sont reconnaissants et qui, euh, voilà, qui sont heureux, qui te remercient. Et quand tu, tu sais l'impact que ça a dans la journée de quelqu'un, forcément, tu es content. Quoi. Après, évidemment, je ne dis pas je ne peux pas l'avoir dans une classe. Hein. C'est un questionnement que je me pose. Je me dis, bien sûr, tu... je sais que si je reprends, ça sera avec l'idée d'avoir un sentiment similaire. Mais je ne peux pas mentir que j'ai très peur d'être abîmée par le milieu. Je veux dire, aujourd'hui, on parle du Covid. Ça pose pose problème à personne de mettre dans une classe de moins de 30 mètres carrés 36 personnes dans la même classe avec l'Institut 37. Oui, il n'y a pas d'espace vital respecté à l'école. Donc après, effectivement, il y a des problèmes économiques derrière. Moi, c'est des questions que j'ai soulevées des fois à l'inspection ou on m'arrive au forcément, puisque « Mais madame, euh, oui, c'est une grosse machine. On fait fonctionner la machine. » Je suis d'accord. Mais il euh, y a peut-être des questions à se poser comme ça aussi. Et pourquoi euh, Oui, on n'a pas économiquement les moyens, mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire alors pour améliorer l'environnement Parce que rester planté sur tout ce qu'on peut pas faire, c'est sympa, mais à un moment donné, le, le monde, il continue d'avancer. quoi. Après, voilà, on a aussi un milieu où, attention, euh, faut pas se mentir, c'est difficile de faire bouger les lignes. Hein.
1: Deuxième question qui est un peu en rapport, on parle de confort au travail, au niveau justement de ta journée de travail, euh, comment est-ce que tu t'organises Quelle est la différence par rapport à quand tu bossais pour l'éducation nationale euh, à, à quoi ça ressemble en fait euh, une journée de, de prof de yoga
2: euh, bah, alors Je pense que je ne vais pas dire une journée de prof de yoga, je vais dire ma journée de prof de yoga. <rire> parce que je l'organise à ma façon, parce que tu choisis le nombre d'heures que tu as envie d'enseigner, c'est ce qui fait aussi ton salaire. Mais après, euh, on travaille avec le corps. Donc par exemple, moi je trouve que... C'est physiquement trop dur pour le corps de faire plus de trois heures euh, physique Enfin, après, en, si tu enseignes euh, en individuel, c'est un peu différent parce qu'en individuel, tu vas utiliser beaucoup plus la parole et euh, tu ne vas pas montrer toute la séance. Enfin, euh, tu n'es pas obligé de montrer, tu peux enseigner que par la voix, mais quand tu les gens qui débutent, ils aiment que tu montes, enfin bon, bref. Donc, tout ça pour dire que plus de trois heures par jour, je trouve que c'est beaucoup. Euh, forcément, euh, moi, ma journée elle commence que l'après-midi, donc ce qui me va très bien parce que je ne suis pas du tout quelqu'un du matin donc pour moi, c'était un supplice en tant qu'enseignante de me lever le matin pour être à l'école à 8h30 euh, donc ouais, pour ça, pour moi, c'est très cool de me lever sans réveil, déjà, c'est hyper important et puis après, en général bah, je passe beaucoup de temps à lire, à, à étudier ou à m'inspirer de textes et puis après euh... Bah, j'ai mes heures concrètes de séance, je dis souvent l'après-midi, qui, fi qui finissent assez tard le soir. Par contre, on va dire que mes cours, euh, euh, ceux qui finissent le plus tard, ils finissent à 21h. J'ai des cours à 14h. Souvent, c'est une heure et demie, un cours. Puis après, j'ai des cours euh, 18 à 21h, en général, euh, tous les jours.
1: Et est-ce que, cette... est que tu as cette... est-ce que tu l'avais peut-être ou pas quand tu étais prof, mais cette charge mentale qu'ont souvent les professeurs, est-ce que tu la retrouves là en yoga, de ne jamais avoir fini ta journée, de ne jamais avoir fini ta semaine
2: Bah, en fait, euh, non, tu l'as plus concrètement. Enfin, moi, je ne l'ai plus parce que je m'en suis débarrassée avant, en fait. Hein. Et ça, c'était très, très, aussi important pour moi parce que c'était quelque chose de très, 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 très lourd. Enfin moi, je pensais école H24. C'est aussi ce qui m'a donné envie de partir. J'avais l'impression de n'être que école quoi. J'étais en vacances, je pensais école, je pensais aux élèves, je pensais à ce que j'allais faire. Je, je, je n'arrivais jamais à décrocher. Mais du coup, aller où ta vie au milieu de tout ça quoi Et là, pas du tout. Non, je ne cache pas que là, disons que c'est différent, c'est que oui, le yoga fait partie de moi aussi. <rire> enfin, je veux dire dans le sens où j'aime, je lis aussi beaucoup. Enfin, tu vois, ça fait partie de mon quotidien, etc. Mais en fait, euh, ça contribue aussi moi-même à mon éveil spirituel, à mon, à mon bien-être. À... Euh, L'un dans l'autre, je donne, mais je me nourris en même temps. Ce que je ne trouvais pas dans l'école. Dans l'école, je donnais, mais je ne sentais plus que je me nourrissais, en fait. Là, je ne me nourris pas pour donner. Je donne parce que je suis nourrie, en fait. Après, aujourd'hui, ce qui me manque, bah, ça serait une stabilité financière, en fait. Et ça prend du temps à créer et... Euh et puis il faut ouais je pense qu'il faut y croire vraiment et puis qu il y a plein de moments où tu doutes parce que ça paraît toujours trop long quand tu es en transition, les transitions c'est toujours des étapes dans la vie qui sont... qui sont un peu difficiles à passer mais on sait que si, si tu la passes pas, bah, t'as pas moyen d'arriver de l'autre côté de la rive et t'as pas de transformation possible donc soit tu décides de rester dans ton première étape parce que bah, tu as un certain confort, soit tu décides de sortir de comme on dit, cette zone de confort et que tu vas aller chercher ailleurs en espérant que ce soit le meilleur mais euh, c'est plein d'incertitudes et il faut accepter cette incertitude et, et ça prend des, temps, des fois du temps de faire ce chemin même euh, intellectuellement tout simplement quoi.
1: et ma dernière question mais je ne sais pas si elle s'est posée sur, euh, bah, sur ton année 2019-2020 en tout cas elle s'est beaucoup posée avant c'est les vacances T'as eu donc une grande période alors, de voyage, mais qui va dire était non professionnelle, donc qui pourrait être apparentée à des vacances, disons du temps off, du temps pour toi. Est-ce que là, depuis un an, comment ça se passe pour tes vacances avec le statut que tu as actuellement
2: euh, bah, En fait, j'ai pas de vacances. <rire> J'en ressens aussi beaucoup moins le besoin. Après, plus parce que, euh, bon, tu vois, un peu en août, j'ai eu des vacances, mais un peu par défaut, quoi. Mais après, si tu veux, euh, si j'ai l'occasion euh, d'avoir un contrat pour des cours, bah, je prends les cours, quoi. Je veux dire, quand tu es à 600 euros par mois, euh, tu te poses pas la question, tu vas travailler. Hein. Après, euh, je pourrais me poser une autre question, parce que encore une fois, là, moi, j'ai choisi un confort qui me convient. Si j'avais vraiment envie de revenir en France, de vivre chez moi et j'avais besoin d'un salaire, aujourd'hui, bah je pourrais prendre un, faire n'importe quel travail en parallèle pour avoir un, un salaire minimum, quoi. Après, honnêtement, euh, ça ne dit rien. Tu vois, je suis très bien pour l'instant comme ça. Euh, je verrai plus tard si, à un moment donné, je me sens, euh, si je me sens plus bien dans cette situation-là, je changerai quelque chose.
1: Et puisque, d'un point de vue administratif, tu es toujours en dispo, on ne peut pas complètement acter le fait que tu ne sois plus prof, mais il euh, y a quelque chose que je demande toujours à mes invités en fin d'épisode, et euh, peut-être que malgré tout, tu vas pouvoir te prêter à l'exercice, euh, que dirais-tu si tu devais compléter la phrase suivante avant j'étais prof aujourd'hui je suis
2: forcément il y a un mot qui me vient c'est aujourd'hui je suis libre et tu vois quand j'y pense je me le dis à chaque fois je me dis mais le jour où je signerai ma démission je serai libre moi je me suis sentie emprisonnée depuis toujours avec mon diplôme quoi. et c'est quand j'ai décidé de partir quand j'étais aux états unis l'école je, je le visualise pour moi pour moi ma personne pas, comme, pas pour les enfants pour ma personne je me sens emprisonnée je me, sens, euh, je me sens en cage, en fait. Et euh, pendant longtemps, je disais même, parce que j'ai eu des retours en France euh, ponctuellement au cours de mes voyages, enfin, je partais pendant genre un an, je revenais quelques mois, je repartais huit mois, etc. Et à chaque fois que je passais dans une école, j'avais une boule au ventre, j'avais envie de pleurer et j'avais l'impression de ce sentiment d'être emprisonnée à nouveau. Donc, euh, c'est quelque chose qui est très fort, en fait. C'est physique. Et je sais que si euh, j'arrive à, à accepter l'instabilité financière et à accepter l'idée que bah, je serai toujours prof, quoi qu'il arrive, même si, euh, officiellement, un État me euh, retire mes diplômes. <rire> ça ne m'empêche pas d'être, parce qu'on a le droit d'être qui on veut, en vrai. <rire> et, euh, et ça n'empêche pas non plus. Je veux dire, si demain, je voulais vraiment réenseigner, il y a d'autres possibilités, d'aller dans des écoles privées, d'aller euh, à l'étranger. Tu vois, tu pas besoin de... Tu peux très bien aller euh, enseigner aux États-Unis euh, sans avoir un diplôme de professeur d'éducation nationale. C'est vrai qu'aujourd'hui, plus j'avance et plus je me demande qu'est-ce qui me retient. Et je pense que ce qui me retient aujourd'hui, c'est un peu la peur de... bah, peut-être de me tromper, tout simplement, parce que si je me trompe, ça veut dire qu'il n'y a pas de retour en arrière possible et qu'il faudra me réinventer en nouveau. Et je sais, que le... Je sais le temps que ça peut prendre. Et autant c'est passionnant, mais, euh... mais comme je te dis, il y a une histoire aussi de sécurité financière. Il ne faut pas se voiler la face. Quoi. Et puis, euh... je ne veux pas non plus faire porter à mes proches euh, mon... une inquiétude, en fait. Et je sais qu'ils s'inquiètent déjà pour moi. Donc. Euh... Pour eux, il je pense qu'il c'était C'est-à-dire il a fallu un temps, notamment, je vois mes parents, il y a, a eu ce temps de. Bon, elle est partie aux États-Unis, donc c'était génial, mais il y avait quand même. Je vais quand même à 17 000 km, hein, donc c'était pas pareil. Après, il y a eu à part toute seule en voyage, donc là, c'était encore un peu OK, c'est cool, mais bon, voyons voir, tu vois. Voilà. Après, quand j'ai dit que je voulais vendre mon appartement pour voyager pendant 7 ans, ben. Bah, ok, avant son appartement, ok, <rire> tu vois, Enfin, et si tu veux, bien sûr qu'ils ont évolué dans tout ce temps-là, parce qu'au fur et à mesure, ils ont vu que je m'en sortais, que j'avançais, tu vois, mais, mais à chaque fois, ça a créé une zone d'inquiétude, et là, aujourd'hui, euh, je pense que ce qui les a beaucoup tenus, rassurés depuis tout le temps, c'est que j'avais toujours euh, mon diplôme et que je pouvais revenir dans mon métier à tout moment, et je n'aime pas euh, inquiéter mes proches. Mais après, tu vois, on a tous, pareil, des rapports différents à l'autre, à la famille, etc. Donc, tu as des gens chez qui ça rentrerait peut-être pas en, en ligne de compte, en fait. Et euh, tu vois, pour moi, c'est un de mes freins. Alors après, c'est peut-être un faux frein que je me donne comme excuse. Enfin, tu vois, après, tu peux, tu peux aller chercher loin, tout. Mais, mais j'espère pouvoir répondre à ta question.
1: Euh... Euh, non, mais ça y répond très, très, très bien. Euh, honnêtement, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir ressentir, moi aussi, un jour, côté pro. D'autant que quand tu évoques le bien-être et la connaissance de toi, je t'avouerai que la liberté ça fait partie des valeurs qui sont le plus fortes en moi. Et comme toi c'est quelque chose que je retrouve dans ma vie perso, notamment à travers le voyage. Ça fait partie de mes questionnements actuels et bah, j'ai encore beaucoup de mal à comprendre pourquoi je me sens mieux quand je vis trois mois dans une tente sans revenu et que je mange par terre sur un réchaud. Alors que chez moi, j'ai mes proches, mes petits restos mensuels, mon bel appart tout neuf et, et la sécurité de l'emploi, tu vois. Et finalement, je réalise qu'on peut vivre avec moins et qu'en fait, la possession, que ce soit financière, matérielle, bah c'est pas forcément quelque chose en quoi je me retrouve. Et cette année de dispo que j'ai pu prendre l'année dernière, ça m'a également permis de ressentir bah, ce que toi, t'as ressenti quelques années auparavant, c'est-à-dire bah, la liberté la liberté géographique, la liberté dans tes choix, une liberté dans tu vois c'est tout bête mais t'as besoin d'aller aux toilettes, de boire de manger ou autre, ben juste tu le fais t'es pas là à calculer que si t'as envie de faire pipi, soit c'est avant 8h30 soit c'est à midi ou si t'as un peu de chance, t'as une fenêtre de 10 minutes à 10h30
2: c'est pas tout bête moi ça c'est un truc que les gens n'entendent pas on n'a pas de pause café quand t'es enseignant tu rentres dans l'école, t'es dédié jusqu'à temps que les enfants sortent de la classe à la fin de la journée donc, euh, oui, tu ne vas pas aux toilettes de la journée. Tu vois, ça, eh ben, pour moi, ça, c'est aussi un problème. Et ça a été un problème pour moi. Moi, je me rappelle, ma première année, toutes mes copines, il y avait un problème. Tout le monde avait des cystites. Ah bah ben, oui, tu apprends à être enseignant, en fait. Tu que tu ne vas pas aux toilettes de la journée. Donc tu ne bois pas de la journée non plus. On a besoin d'eau, on a besoin d'être hydraté. En plus, on parle beaucoup. Donc, en fait, on, quand on est enseignant, on se nie, on nie tous ses besoins primaires pour l'autre. C'est simple. Et moi, je suis comme toi. Je sais que ça a été dans mes... Ça, c'est des trucs que j'ai dit beaucoup quand je suis partie. J'avais envie non seulement de vivre pour moi, je voulais vivre au rythme de mon corps et je voulais vivre au rythme de ma tête. Tu vois, je voulais pouvoir, comme tu dis, aller aux toilettes quand j'avais envie, pouvoir manger quand j'avais faim, boire quand j'avais soif, pas être au rythme de la montre parce que c'est midi, on mange. Déjà, moi, je n'ai jamais faim à midi. Tu vois, d'ailleurs, depuis que je travaille comme ça, je me lève très tard le matin. Des fois, je mange à 15h. C'est mon premier pas, quoi.
1: Je vais écouter ce passage à mon copain parce que c'est mot pour mot ce que je lui dis en fait, que ce que je ressens moi. Enfin, je me sentais pas bien avant le voyage. Pendant le voyage, je pense que j'ai dû apprendre à me connaître sur certains points. Et là, en revenant, mon mal-être, en fait, il se traduit par ça, par euh, le fait de ne pas avoir la sensation de vivre par rapport à moi. J'appelle ça pour l'instant mon horloge biologique. Je, je mets pas vraiment de mots dessus, mais je sens que c'est ça qui me gêne. Ça, tu vois, moi, je comprends pas pourquoi je m'inflige ça en fait. J'en suis là à l'année de réflexion. Et c'est pour ça que je lance ce projet de podcast-là et que je le partage, parce que là, je sens que ça me questionne beaucoup. J'ai besoin de voir comment on fait les autres, ceux qui ont, ceux qui ont réussi ou qui sont en passe de réussir, ou qui se sentent bien dans ce qu'ils font, même si la démarche n'est pas terminée comme toi. Mais de savoir que bah, qu'il y a autre chose qui est possible et d'avoir des exemples pour m'ouvrir des portes, pour y penser, quoi, parce que je sens bien que bah, ça ne me va pas. Et je vois bien, depuis que j'ai lancé le podcast, le nombre de messages privés que je reçois de personnes qui ont en fait exactement cette même vision-là que moi quoi, et que toi et que beaucoup d'autres.
2: Mais euh, tu sais, c'est des besoins, c'est les choses dont on parle, c'est des besoins primaires et élémentaires. Ça. Donc euh, renoncer à ces besoins-là euh, sur six heures par jour, voire plus, <rire> euh, c'est euh, un choix. C'est un choix. c'est un choix qui est particulier quand même. Et comme je te dis, nier ses propres besoins au profit des autres. Euh, c'est aussi nier son. C'est enfin voilà, nier qui on est. est et du coup, voilà, à un moment donné, il faut arriver dans ta vie à, reprendre en, à te reprendre en considération, à prendre soin de toi, à prendre soin de. Et euh, c'est pour ça que c'est important de rééquilibrer avec ça. Et sauf qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le faire dans ce métier-là, contrairement à ce que les gens pensent.
1: Il y, y a beaucoup de personnes qui, qui m'ont dit et qui diraient de manière globale, bah si, voilà, si t'es plus à fond de dent, tant pis, tu fais le minimum. Mais en fait, le souci, c'est que bah moi, je vais être comme toi et comme énormément d'enseignants, c'est que je peux pas faire le minimum parce que, ok, c'est l'éducation nationale qui me paye, mais c'est pas vraiment pour eux que je bosse, c'est pour des enfants et les enfants, ils ont rien demandé et tu peux pas ne pas donner ton maximum à des enfants et leurs familles en fait.
2: Non, mais je pense que comme tu dis, et là, encore une fois, tu l'as dit, tu as cherché sur tes valeurs, et je pense que, euh, tu vois, quand on a quelqu'un... Alors après, ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais il y a des valeurs qui sont plus fortes chez les uns que chez les autres. Quand la liberté, elle est très forte, quand, euh, euh, on va dire, la, je pense, l'honnêteté, l'authenticité, elle est très forte, tu vois. Enfin, euh, Moi, c'est très important de... De donner le, le meilleur de ce que je peux faire alors des fois bah, le meilleur il est moins bon hein. <rire> donc euh, t'es moins euh, aussi en phase mais comme tu dis euh, encore une fois c'est un milieu où euh, voilà tu contribues aussi à faire grandir un, une autre personne quoi. et oui on te demande peut-être pas d'être parfait tout le temps mais en tout cas tu peux pas être médiocre tout le temps pour moi c'est pas possible tu vois c'est si tu penses que t'es médiocre tout le temps j'ai envie de dire en ton tablier parce que c'était pas ta place quoi on a trop l'occasion d'être bon quelque part dans la vie. Moi, je suis persuadée qu'on a tous des qualités et qu'il faut aller travailler dans un domaine où on se sent, où on se valorise nous-mêmes, où on valorise les autres et où on a une compétence. Pas seulement une compétence, parce que comme je te dis, moi, je ne pars pas parce que je ne me sens pas bonne prof, en fait, je pars parce que je n'y trouve ouais. pas mon compte. Et je pense que vraiment, de savoir à un moment donné, aller chercher où ma qualité va avoir un impact le plus positif et pour les autres, et pour moi, parce que souvent on oublie souvent le et pour moi euh, bah, je trouve que c'est quand même une question à se poser, mais. Euh...
1: C'est pour ça que même si ta reconversion n'est pas encore complètement aboutie, disons qu'elle n'est pas encore définitive parce que bah, tu as encore des doutes et il y a encore des choix à faire. Euh, c'est pour ça que je voulais quand même t'avoir sur le podcast, parce que il y a des enseignants, et j'en fais aussi partie, qui aimeraient euh, bah, juste avoir un break pour apprendre à se connaître. Et en fait, le voyage, je sais qu'il y a énormément d'enseignants qui aiment voyager parce qu'ils sont cette bah, possibilité-là, il y, y a le temps des vacances, euh, qui aiment voyager et qui pourraient se permettre sur du, du voyage long, sur le, le mois et demi qu'on a l'été, par exemple, euh, bah, de s'essayer à des choses comme tu fait toi et de se découvrir des passions pour des choses. Et en fait, quand tu n'es quand tu pas dans ton train-train quotidien, tu, tu perds tes repères et du coup, bah, involontairement, on va dire, euh, tu es ouvert à énormément de choses. Tu es, es ouvert à l'inconnu et en fait, tu ne, tu ne réfléchis pas à ce que tu aimerais faire ou ce que tu as envie d'aimer. Il y a juste les choses qui viennent à toi tu les apprécies, tu les apprécies pas, mais t'as cette liberté-là pendant pendant que t'es en voyage, pendant que t'es loin de tout, le fait de pas avoir bah, tes repères, tes habitudes, etc. Et tu découvres des choses qui peuvent ensuite... Bah, voilà, Ça pose des petites pierres, et puis bah, ça monte un jour un grand édifice. Et, euh, et je trouvais ça bien, cette histoire de, de petite retraite qui peut amener soi complètement à autre chose, comme ça a été le cas pour toi avec le yoga, ou qui peut permettre des fois de prendre du recul et de comprendre que bah, non, on aime vraiment enseigner et ça nous manque, mais peut-être que c'est les conditions qui posent problème peut-être que c'est le niveau qui pose problème peut-être qu'en fait ce qui ne va pas c'est pas seulement notre travail mais c'est nous à l'intérieur de nous peut-être que c'est une situation familiale peut-être que ça peut être plein de choses en fait et prendre le temps de se recentrer que ce soit par le voyage ou par le yoga comme tu pourrais peut-être je l'espère un jour le proposer aux enseignants voilà, je pense que c'est important et que ça permet aussi d'aller de l'avant donc même si voilà ton parcours il n'est pas terminé pour moi il était important parce qu'il permet de se poser des questions et, et il permet d'avoir euh, bah, de l'espoir et de se dire qu'on n'est pas obligé de tout plaquer d'un coup et qu'on bah, a cette possibilité de la disponibilité. Et même si c'est pas simple, bah, c'est possible et il ne faut pas oublier de voir au loin que, bah, que même si c'est que 10 ans, en fait c'est un quart de ton temps de travail. Et bah, si tu as réussi à faire autre chose qui te plaît énormément tout en gardant derrière la sécurité de l'emploi, la sécurité de pouvoir revenir dans l'éducation nationale si tu en as besoin... Ben, c'est peut-être pas une reconversion complète, comme on peut l'entendre, mais ben, c'est une façon d'être bien dans sa vie, et il y a beaucoup de profs qui veulent partir pas parce qu'ils n'aiment plus enseigner, mais parce qu'ils sont pas bien dans leur métier, et par conséquent dans leur vie, et c'est pour ça que moi je trouvais ton... Ton profil hyper intéressant et après bah parce qu' aussi moi personnellement il me il me correspondait aussi et comme le projet je le faisais avant tout pour moi forcément j'ai un peu choisi des profils qui m'intéressaient tu vois égoïstement mais euh, mais je pense que je suis pas la seule que ça m'intéressait donc euh, bah voilà bah merci du coup d'avoir euh, de tout, de tout avoir partagé d'avoir répondu à toutes mes questions même bah, celles qui étaient les moins simples et, euh, et merci d'avoir été honnête et, euh, et je te souhaite bah, de tout cœur de pouvoir continuer dans le yoga ou de reprendre dans l'enseignement si tu décides de reprendre dans l'enseignement mais que bah, tu sois libre de tes choix
2: bah écoute merci à toi parce que comme je te l'ai dit je savais pas si j'avais ma place dans ce podcast <rire> et euh mais en tout cas effectivement ça, après c'est une expérience et il euh, y a plein de possibilités je pense que bah, pour tous les gens qui chercheront des possibles en tout cas voilà ça ouvre une porte et, euh, et encore une fois je sais que comme tu l'as dit euh, c'est vrai je le sais c'est une réalité aujourd'hui c'est plus dur d'avoir des disponibilités mais il faut regarder tout ce qu'on a parce qu'on a des congés de formation on a des temps partiels le mi-temps annuel tout, etc mais il faut les demander, il faut les redemander moi je suis pas partie la première année où j'ai demandé à partir hein. donc euh, je pense qu'il faut, faut pas s'arrêter à un refus non plus si on si n'a on pas envie de tout, tout couper et de, et de se trouver euh, des solutions
1: merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner afin de ne rater aucun épisode pour qu'il gagne en visibilité vous pouvez également lui donner 5 étoiles et le commenter sur votre application d'écoute favorite et si vous pensez qu'il pourrait être bénéfique à quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à le lui partager. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et aussi sur Facebook prof Si vous souhaitez échanger avec Caroline, vous trouverez le lien de son compte Instagram dans la description. Et si vous souhaitez voyager avec elle, vous pouvez également y trouver le lien vers son blog le monde dans ma valise.com. À
0: bientôt.